0: Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Heute Couch, Morgen Strand. Live aus dem Risikogebiet Niederlande zugeschaltet, Saini Savané. Bum bum. Grüß dich, Saini.
1: Ja, da und guten Morgen. Moin moin. Ich war, ich war ja noch sehr optimistisch, wie immer, merkt man ja bei mir. Ähm, Ägypten hat ja nicht geklappt, dann kurzfristig, dann Seeland äh, als einziges ausgeschlossen bis äh, ja. jetzt gestern. Und äh, jetzt ist komplett Niederlande auf der Liste der Risikogebiete vom RKI und ja somit äh, abreise gleiches, oder was gleiches Prozedere. Ja, aber das, äh, das Gute ist, und jetzt kommt, es ist äh, dieses Mal eine Reisewarnung, die die ein äh, die ein Datum quasi hat oder ein, ein Beginn wir hatten es ja auch schon mal, ähm, erinnerst du dich, als das Thema Tirol kam, mhm. das war ja freitagsabends, so wie viele andere Reisewarnungen auch, freitagsabends kamen, dann immer sehr überraschend für die komplette Industrie, alle Hoteliers etc. Und jetzt ist es so, dass die Reisewarnung für Gesamtholland, ähm, neu ist da ja eben dann, dann Seeland mit dabei, äh, ab morgen 0 Uhr oder quasi ab heute, also ab in, in der Nacht, so, so lese ich das von Freitag auf Samstag, 0 Uhr gilt das. Und ich hatte sowieso, in dem Fall Glück im Unglück, wir hatten eine sogenannte Midweek-Buchung. Midweek-Buchungen sind ganz üblich in, in, in solchen Ferienhäusern oder Ferienkomplexen, Bungalow-Dörfern, dass man quasi von von montags bis freitags die, die etwas günstigere Buchung bekommt. Und die Wochenendbuchungen gelten dann eben von Freitag bis Montag. Also sind wir sowieso äh, kurz vor Abreise, ähm, alles ist äh, gepackt und es geht gleich ins Auto. Also wir machen hier ja auch eine, also was haben wir jetzt alles gelernt? Eigenanreise, Selbstfahrer, erdgebundenes Reisen. Also da sind wir jetzt gerade unterwegs. Und ich sage dir ganz ehrlich, ähm, wir kommen ja auch gleich zu unserem, zu unserem Thema heute. Äh, das nächste Mal fliege ich.
0: Ja, dann weg vom erdgebundenen Reisen hin in den Himmel, in die Lüfte. Heute reden wir über das Fliegen in Corona-Zeiten. Wir haben mal ja letztes Mal schon kurz darüber gesprochen, dass die Ansteckungsgefahr im Flieger für Passagiere ja super gering ist. Woran liegt das?
1: Ja, das liegt ähm, an, an an Filtern, sogenannte HEPA-Filter. Das sind die Filter, die empfohlen werden, auch von der Flugsicherheitsbehörde der Europäischen Union, also hier handelt es sich nicht um irgendwelche Laien, ähm, sondern das sind die absoluten Experten, die auch eben offiziell als Behörde von der EU sich um das Thema Luftsicherheit ähm, und, und äh, zivile Luftfahrt, ähm, Luftverkehr kümmern äh, und die haben damals in diesem Papier äh, in der, in der Corona-Richtlinie äh, vorgegeben, dass man diese HEPA-Filter einsetzt und mit den HEPA-Filtern ähm, bekommt man den, den Raum in einem Flugzeug auf äh, die Luftqualität von einem Operationssaal. Also das ist eine, eine ich glaube, das nennt sich sterile Luftqualität ähm, und dafür braucht man A, diese HEPA-Filter. Die sind in allen modernen äh, Boeings, Airbus und so weiter meines Wissens nach eingebaut und als zweites sagen die Airlines, beziehungsweise die, diese Hersteller, eben Boeing, Airbus und so weiter, die sagen, dass ähm, die Luft von oben nach unten gedrückt wird. Und zwar so schnell, dass eben diese Partikel, Aerosole, ähm, die kleinen Tröpfchen, die können sich gar nicht ausbreiten im, im Flugzeug.
0: Aber was ist jetzt aber mit diesen Düsen für die frische Luft zuvor, die man ja immer schön oben an der Decke anmacht? Die
1: darf man nicht mehr benutzen. Also die meisten ah ja. Airlines, ähm, die 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 wir kennen ähm, und da auch wieder genannt Lufthansa und so weiter, die haben jetzt diese diese manuelle Betätigung der Gäste von diesen von diesen Luftdüsen über dir äh, verboten. Denn ähm, ja, ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest. Ähm, ich persönlich mache die immer zu. Ich auch ähm, immer. Bei mir ist das auch meistens dann zu stark oder ja. zu kalt. Ja. Und es ist wirklich so, man muss einfach mal ab und zu auch ein bisschen Geduld haben. Dann greift sofort dieses Klimaanlagensystem im Flieger. Äh, manche steigen ein, waren irgendwie noch ein bisschen vielleicht im, im, in der Urlaubssonne, im, im Urlaubssonnenmodus und äh denen ist das dann vielleicht zu warm, gerade wenn sie aus dem Süden dann zurückfliegen, äh, steigen ein und sagt, zack, direkt, volle Pulle, sage ich jetzt mal ja, ja. umgangssprachlich, diese Düsen an. Und ähm, wenn du mal neben so jemandem gesessen hast, dann ist dir klar, klar, das, das, das würde die Luft absolut durcheinanderwirbeln. Und dann wäre dieses Umwälzungsprinzip, was eben ähm, diese, diese Klimatechnik im Flugzeug erreichen soll, dass eben die Luft von oben nach unten gedrückt wird, die würde dann erheblich beeinträchtigt sein. Also diese Düsen dürfen nicht mehr betätigt werden. Und dann kann dieses sogenannte Umwälzungsprinzip, ähm, dieser Luftaustausch, der eben ständig stattfindet und der eben dann auch mit diesem äh, Filter unterstützt stattfinden, dann kann das greifen. Und, und das ist, glaube ich, immer wieder das, der Knackpunkt, die Maske muss halt getragen werden. Außer man isst und trinkt, wird die Maske getragen. Mit diesen beiden Faktoren zusammen hat die, hat die Luftfahrtindustrie jetzt auch äh, Zahlen herausgegeben, dass sie eben keine Infektionszahlen oder Ansteckungsraten haben über die, die Maßen oder über einen gewissen äh, Quotient oder Quote heraus.
0: Naja, ja, aber es äh, gibt ja auch ganz viele, die sagen, äh, nur wer einen negativen Test hat, der sollte fliegen dürfen. Ich meine, das gibt ja auch. liest man ja auch immer wieder.
1: Ja, habe ich auch gelesen. Ähm, ich kann auch, ich kann verstehen, wo das herkommt. Da hat ja jemand wahrscheinlich Angst. Ich ich habe den Artikel gelesen, äh, ein Journalist, der quasi äh, vehement fordert, dass nur mit einem äh, negativen Test, wenn man den vorliegt, dass nur dann geflogen werden darf das ist aber nicht die Verhältnismäßigkeit. Und ich glaube, das Thema Verhältnismäßigkeit haben wir auch gerade kennengelernt, ist auch das, was jetzt bei den beim Beherbergungsverbot angewendet wird, wo jetzt langsam alle mal ver äh, beginnen, das Thema in, in, in eine Waagschale zu legen und die Verhältnismäßigkeit zu prüfen. Man kann jetzt nicht erwarten, dass jeder, der fliegen will, sich einen negativen Test unterzieht. Ähm, wir haben schon die Themen mit Risikogebiet und mit ähm, Einreisebeschränkungen der Länder. Wenn jetzt die Airlines oder die Fluggesellschaften bzw. die Flughäfen auch noch fordern würden, dass dass nur jemand mit einem negativen Test ähm, das Flugzeug besteigen kann, dann senden wir ja das komplett falsche Signal. Das richtige, echte, reale Signal ist, dass die Ansteckungsgefahr an Bord nicht über die Maßen höher ist, anders ist, schlimmer ist als in deinem normalen Leben. Das ist eine Angst, eine subjektive Angst, die eben vor allem, ich habe den Artikel eben auch gelesen, ähm, da verbreitet wurde oder auch immer wieder, sagen wir mal, beim Stammtisch oder so kommt. Man möchte ja gerne irgendeinen haben, der schuld ist. Und das wäre am liebsten natürlich der Reisende oder derjenige im Flieger oder der Kranke im Flieger. Ähm, auch jetzt bei dem Beherbergungsverbot haben wir festgestellt, dass, ähm, dass das auch nicht der Verhältnismäßigkeit entspricht. Denn das Virus äh, sagt jetzt nicht, dass es als als, als, als Lieblingsträger oder als, als, als Lieblingsopfer Reisende oder Flugpassagiere oder Hotelgäste hat. Es ist einfach nicht so, dass dass diese Branche oder das Thema Reisen da jetzt, ähm, haben wir auch schon mal gesagt, verteufelt werden soll und dass derjenige ist, der alles schuld ist und, und wenn man nicht mehr reist, dann passt alles. Und deswegen darf man nicht mehr äh, übernachten, deswegen darf man nicht fliegen. Das ist einfach eben in dem Fall nicht verhältnismäßig. Und deswegen kann man jetzt auch nicht sagen, jeder, der ein Bürogebäude betritt, äh, hat einen negativen Test. Ich glaube, wir werden in den nächsten Wochen und Monaten einfach ähm, einen anderen Weg finden, damit umzugehen und nicht immer mit dem Finger auf, ähm, auf alles zu zeigen, was, äh, was mit Reisen zu tun hat, sondern vielleicht ein bisschen eine Leichtigkeit entwickeln, was, was gerade das, das Thema Urlaub, in dem es dir ja eigentlich gut gehen soll oder fliegen, wenn es jetzt für dein Vergnügen ist ähm, oder wenn du geschäftlich fliegen musst, dann ähm, dann kannst dann darf man sich da nicht verrückt machen, sondern bitte auch an den Zahlen orientieren und, und die, sind, die sind wirklich wesentlich positiver als alles, was wir vorher vermutet haben, wie schlimm das im Flieger sein könnte. Ähm, zeigt doch wieder so ein bisschen, dass wir wir kennen uns ja alle immer tipptopp mit dem Fliegen aus. Also wir sind da absolute Experten. Ich weiß nicht, wie oft du schon geflogen bist, aber wenn man mal wirklich etwas äh, spannendere Situationen hat oder auch mal Sachen, die nicht alltäglich sind, dann hast, hat ja der Pilot auf einmal 300 co -Piloten. Der hat ja 300 Leute, da. also je nachdem, wie viel Sitze natürlich der Flieger hat, aber der hat natürlich 300 Menschen, die da drin sitzen, die so ähnlich wie im Auto, wenn sie Beifahrer sind, Ständig dem Fahrer Tipps geben wollen, wie er es besser macht und sich toll auskennen. Die sagen, nee, hier musst du ein bisschen runter vom Gas und so weiter. Ist beim Flieger genauso. Obwohl sie nicht. Ja, ist Leder übrigens beim Fußball
0: gibt... auch so. Ja. ja da haben 80 <lacht> Millionen Bundestrainer.
1: Ja. Die dann sagen, hier, äh, Mensch, äh, den hättest du abgeben können oder da hinten, da ist, ein, ist, ist einer frei, das hätte sogar meine Oma gesehen.
0: So. <lacht> ja, weiß ich Apropos Fußball. Manche müssen ja auch mit Corona fliegen, vor allem ähm, zum Beispiel Cristiano Ronaldo. Ja, Der wurde ja positiv getestet, ich glaube, es war bei dem, bei dem Nations League Spiel gegen, gegen Frankreich, wo ja unter anderem auch Bayern-Spieler in der französischen Nationalmannschaft äh, mitspielen. Der ist natürlich dann in einen Privatflieger gestiegen, Ja, konnte sich den Luxus leisten und ist dann so wahrscheinlich zurückgeflogen nach, nach Turin. Was wäre denn, stellen wir uns mal vor, wenn er nicht privat geflogen wäre und wäre in einer ganz normalen Linienmaschine zurück nach Italien geflogen?
1: Ja, ich glaube, das war ja auch direkt die, die, die Spekulation. Ähm, was, was ist denn jetzt? Ähm, fliegt er jetzt äh, in, einer, in einer, Passagiermaschine und steckt alle an? Und da auch wieder, ähm, die Fälle, die, die bekannt sind von, von äh, Corona-positiv Getesteten, die geflogen sind, die haben nicht aus diesem Flug ein Superspread-Event gemacht. Anders als auf äh, Feierlichkeiten, Hochzeiten, ähm, Groß-Events. Ischke, haben <lacht> wir jetzt schon ein paar Mal genannt. Ähm, da ist es tatsächlich passiert. Ähm, und, und da sagt jetzt auch wieder Jatta und auch die europäische ähm, Luftsicherheitsbehörde, das haben sie so nicht. Also eben, wenn man diese ganzen Regeln einhält, Mund-Nasen-Schutz, ähm, diesen Filter nicht, also diesen Filter, den HEPA-Filter einsetzen und die Luftdüsen nicht ähm, nicht benutzen, manuell, dann haben wir keinen superspread event im Flugzeug und die Menschen kommen gesund an. Es gibt auch da auch noch mal so ein Zahlenbeispiel, dass ähm, dich nur fünf von diesen Partikeln oder Aerosolen, ich hoffe, ich gebe das richtig wieder, äh, erreichen und nicht Hunderte in einem Flieger. Und man hat ja auch schon, das ist ja schon länger her, da gibt es ja auch bekannte Virologen und so weiter, die das schon äh, erörtert haben, wie viele du überhaupt äh, aufnehmen müsstest in gewisser Zeit, um dich zu infizieren. Also es ist einfach nicht genug da. Ähm, und wenn dann hat jemand was falsch gemacht.
0: Da verweisen wir gerne an äh, bekannte Virologen, die auch Podcasts haben, bevor wir uns jetzt hier irgendwas, ähm, irgendwie irgendwo um, um Kopf und Kragen reden. Die haben wahrscheinlich bessere Ahnung davon. Ja? Lassen wir das dem mal, genau. schicken es zu denen rüber. Die schicken wir uns ja auch immer ab und zu Podcast-Zuhörer. Äh, machen wir lieber damit weiter, weil du musst ja gleich auch noch weiter packen. Was ist denn so zum, zum Wochenende hin und insgesamt, Dein sagen wir mal dein, dein, dein Glücksmoment, den du loswerden kannst, wo möchtest du hinfliegen? Was wäre dein Ziel für diese Ausgabe?
1: Hm. Also ich habe ja letztes Mal gesagt, dass ich nirgendwo zweimal hinfliegen möchte, wo ich schon mal war, weil mhm. ich dann alle meine Ziele auf der auf der Bucketlist, auf der To-Do-Liste nicht mehr schaffe. Jetzt hat aber diese Woche eine Freundin zu mir gesagt, dass sie diese Schellen gebucht hat. Und diese Schellen sind tatsächlich ja immer schon Musterknabe gewesen, ka kaum Fälle, haben jetzt auch wieder Tourismus zugelassen, kriegen auch direkt ein Flugangebot. Das heißt, aus Deutschland kann man nonstop auf diese Schellen fliegen. Und ich erinnere mich noch an meinen Besuch, da ist auch direkt bei Landung im Flieger gesprüht worden. Das war damals nicht sagen wir mal, spezifisch für irgendeine Art Virus, sondern da ging es grundsätzlich darum, dass auch keine Insekten eingeführt werden sollen und so weiter. Ähm, also grundsätzlich haben diese Schellen schon immer viel gemacht, um sicher zu sein, um 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 ähm, sich diese Artenvielfalt und die wunderschöne Natur auch zu erhalten. Das heißt, als ich gehört habe, sie, sie sie hat ähm, diese Schellen gebucht und auch wir als FDI Touristik haben jetzt gerade ähm, noch mal die Meldung rausgegeben, ähm, dass wir da eben die Hotels jetzt wieder buchbar haben und die Angebote geschnürt haben. Oh, das das. Äh, das juckt mich schon. Also ja, wir hatten letztes Mal äh, eben Oman, den wir jetzt ja im, im Winter nonstop anfliegen. Wir haben jetzt äh, diese Schellen, Aber ich kann es dir tatsächlich noch nicht sagen. Ich habe auch gar nicht mehr so viel Resturlaub.
0: <lacht> okay. Ähm, ich, was mir gerade einfällt, wenn du nach Havanna fliegst, dann wird auch ein Fl Flugzeug gesprüht. Wahrscheinlich ähnlich auf den ja. Seychellen. Ja, das ist mir das auch noch im Kopf gewesen. So, und das schützt. Ja, mein Highlight für diese Woche, ich habe nämlich Gestern Abend noch, ich bin jetzt ja abends immer kurz vorm Bett gehen, mein Ritual, schaue ich auf der RKI-Seite nach. <lacht> nee, Quatsch. Aber ich habe es trotzdem gelesen, dass nämlich Namibia die Reisebahnung aufgehoben hat. Das heißt, nach Namibia kann es auch wieder gehen. Und das möchte ich unbedingt mal hin, gerade die Tiere zu sehen, Safari zu machen. Ja, mir hat ja Südafrika schon so gefallen, habe ich auch schon kurz drüber erzählt. Und jetzt Namibia. Das wäre was. Ich schau mal, ob ich einen Flug hinbekomme. Das wird wahrscheinlich etwas schwieriger.
1: Namibia solltest du frühzeitig planen. Gut, jetzt ist natürlich aufgrund von der Corona-Krise alles anders. Ich kann jetzt nicht sagen, welche Lodges ähm, da äh, geöffnet haben, wieder eröffnen werden und so weiter. Aber Namibia ist, eines der, der ist eine der Destinationen mit einer extrem hohen Vorausbuchungsphase. Denn wenn du da nicht vorausbuchst, dann ist es einfach voll. Es ist eben keine Massendestination, sondern äh, was ganz, ganz Besonderes. Also da kann ich dir nur den Tipp geben, wenn du da Wünsche an spezielle Lodges oder Touren hast, dann ähm, war zumindest bis zu Corona äh, Namibia eine Destination, wo du dich durchaus ein Jahr vorher mhm. mit beschäftigen solltest.
0: Na dann schau mal. Vielleicht für Februar, März. Mhm. Wenn es das Budget hergibt. Ja, das,
1: das wär dann, wären dann vier Monate vorher. Aber jetzt in Corona geht ja alles. kann alles anders
0: sein. Ja. Na gut, dann frohes Packen und gute Heimfahrt wünsche ich. Dankeschön.